0: Une semaine après les dernières annonces de Gabriel Attal pour calmer la colère du monde agricole, le malaise grandit autour de la décision de mettre en pause le plan Eco
1: -phyto. Ah oui, plan qui visait de réduire de 50% l'usage de produits phytosanitaires en France d'ici 2030 par rapport à la période 2015-2017. Un choix qui s'y depuis la colère des associations de défense de l'environnement, mais aussi d'une partie de la classe politique.
0: Vous, est-ce que vous comprenez ce choix nécessité pour les agriculteurs Hérésie écologique, danger pour notre santé mais Comme tous les matins, vous êtes les bienvenus au 05 49 60 20 20.
1: Ah, bonjour Delphine Bateau. Bonjour. Alors, vous êtes la députée écologiste des Deux-Sèvres avec nous ce matin, puisque vous organisez la riposte. Votre parti Génération écologique, que vous présidez, invite aujourd'hui associations scientifiques, juristes, syndicats et organisations politiques à une réunion commune pour envisager, je cite, des initiatives et la perspective d'une manifestation nationale. C'est devenu nécessaire pour vous d'organiser une riposte
0: Absolument, parce qu'en fait, il y a euh, toute une mise en scène et une entourloupe. Pour pour étouffer les vraies raisons de la colère des agricultrices et des agriculteurs sur le revenu, sur la concurrence déloyale qu'ils subissent dans le cadre des accords internationaux de, de libre-échange, sur les problèmes de, administratifs de, de bureaucratie, et de transformer ça en une capitulation face aux intérêts de l'agrochimie et en faveur de l'empoisonnement alimentaire avec l'abandon de tout objectif de réduction des pesticides, alors que ces pesticides... Euh, d'abord affecte gravement la santé des agricultrices et des agriculteurs, celle des riverains, celle des habitants, euh, et tue la biodiversité. Or, on sait très bien que sans verre de terre, sans pollinisateur, on n'aura pas euh, de production euh, alimentaire. C'est une, une mystification. Et donc, il nous paraît nécessaire de faire entendre euh, le fait qu'une immense majorité de citoyennes et de citoyens euh, en France ne veut pas euh, de l'empoisonnement alimentaire.
1: Mais du coup, c'est un peu le, le, le coupable facile en quelque sorte dire que c'est trop compliqué de réduire l'utilisation les, 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 de produits phytosanitaires
0: C'est compliqué si on reste dans le même modèle euh, donc le, le plan éco-phyto, si c'est de ça dont on parle, est un, est un, est un échec spectaculaire parce qu'il n'y a jamais eu la volonté euh, d'aller dans la logique euh, de l'agriculture biologique, qui est par ailleurs aujourd'hui abandonnée. Hier, il y avait une manifestation euh, euh, des agricultrices et des agriculteurs de l'agriculture biologique devant l'Assemblée nationale, parce que ce sont, euh, comme d'autres, vous parliez à l'instant de, de certains lycées agricoles, les oubliés des mesures qui ont été annoncées euh, la semaine dernière. Et ce n'est pas, pas un hasard. Or, on sait que l'agriculture bio elle crée plus d'emplois, qu'elle est bonne pour la santé qu'elle est, elle est bonne pour la biodiversité. Donc, c'est l'agriculture qu'il faut soutenir.
1: À défini, je vous propose quand même d'écouter Philippe Tabarin, c'est le président de la Chambre d'agriculture de la Vienne. Lui, il dit qu'il n'est pas contre à réduire l'utilisation de produits phytosanitaires, mais il veut en échange des alternatives. L'Europe ne, ne passe pas le, le pas, justement, d'aller baisser les produits phytos. C'est qu'il n'y a pas aujourd'hui les solutions techniques ou économiques pour le permettre. Et on ne peut pas engager les agriculteurs et les agriculteurs en, en France dans cette démarche si on ne peut pas leur apporter de solutions. Delphine Bateau, ce, ce discours, on l'a beaucoup entendu ces dernières semaines, de dire <coughs> qu'on n'a pas d'alternative concrète pour garder la même productivité agricole euh, si on enlève nos produits phytosanitaires. Qu'est-ce que vous répondez bah,
0: la, la solution technique et agronomique, on l'a, c'est l'agriculture biologique. Et ça marche. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, elle est moins aidée que l'agriculture conventionnelle. Donc, en fait, derrière ce, ce propos, il y a essentiellement une question de revenus. Euh, et le gouvernement a baissé les aides à l'hectare à l'agriculture biologique. Donc, moi, j'entends je, je, parfaitement le, la difficulté à changer de modèle et elle doit être soutenue oui, Mais attendez, tous les agriculteurs, on va
1: pouvoir passer au bio en quelques années
0: c'est trois ans, la, la conversion d'une exploitation à l'agriculture biologique. Et il y a un autre problème qui est les pratiques de la grande distribution, qui ont pratiqué sur les produits bio des surmarges de 70%, qui ont induit dans, dans l'opinion publique l'idée que le bio serait cher. Ben non, le bio, c'est pas forcément cher si on plafonne les marges de la grande distribution.
1: Mais vous vous demanderiez aujourd'hui qu'on passe toutes les exploitations en bio dans les 5-10 prochaines années
0: Qu'on encourage ce, ce, ce mouvement. Il ne s'agit pas de. de prendre... On l'a encouragé monsieur ces autoris. dernières années et là on non, se rend compte que non, la, la chute
1: du bio dans les ventes est très forte en ce moment et non. que ceux qui se sont convertis vendent à perte
0: aujourd'hui. Non monsieur, on ne l'a pas encouragé. Le gouvernement actuel a supprimé les aides au maintien au bio. Le gouvernement actuel a soutenu des labels concurrents de l'agriculture biologique. Les députés ont voté dans la loi de finances un plan d'urgence pour l'agriculture biologique de 271 millions d'euros qui a été supprimé par le gouvernement dans le cadre du 49.3. Donc non, il est faux de dire que le gouvernement actuel soutient l'agriculture biologique, il fait exactement l'inverse.
1: Alors je repose ma question, on entend les agriculteurs qui sont passés en bio dire que depuis quelques années, depuis un an maintenant, leurs ventes sont en chute libre et qu'ils sont presque obligés de vendre à perte. Qu'est-ce que vous répondez sur cette difficulté que rencontre la profession bio en ce moment
0: ah, Ces difficultés, je, je les connais très bien. J'ai rencontré par exemple la semaine dernière dans les Deux-Sèvres un agriculteur qui est en production bovine auquel l'État doit 48 000 euros d'aide PAC qui n'ont pas été versés. Donc cette réalité que vous évoquez, elle est le résultat de choix politiques absolument désastreux alors qu'il y avait justement un élan de conversion vers l'agriculture biologique en particulier dans les années 2018, 2019, 2019. Les choix publics qui ont été faits depuis ont des conséquences graves, et c'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il faut que les citoyennes et les citoyens maintenant s'expriment, se mobilisent pour dire on veut une alimentation saine, on veut pas des pesticides, on veut une, une agriculture qui rémunère bien les agricultrices et les producteurs et qui est bonne pour la santé et la biodiversité.
1: Est-ce que vous pensez que les consommateurs seraient prêts à mettre le prix pour justement avoir que des produits bio? Le bio, bio
0: n'est pas plus cher. Je, je vous légèrement plus tout cher. À il, est, il est légèrement euh, plus cher, il est désavantagé par le fait qu'il n'a pas l'équivalence aujourd'hui en termes d'aide publique et surtout il est plombé par les pratiques de la grande distribution euh, qui abusent, c'est-à-dire qui ont, qui ont cru que les citoyens pour avoir du bio étaient prêts à mettre plus cher et qui, qui ont donc pratiqué sur le bio ce que j'appelle la profitation, c'est-à-dire une sur, sur inflation qui n'est pas acceptable. La mise en pause du plan éco c'est le sujet de ce matin avec notre invitée Delphine Bateau, députée écologiste des Deux-Sèvres.
1: Euh, Delphine Bateau en parlait de cette mise en pause depuis quelques minutes, c'est suite à la colère de ce monde agricole. Quel regard vous avez porté sur ces 15 jours de mobilisation
0: ah, Moi je, je soutiens entièrement cette, euh, ce mouvement. Euh, cette colère. Ce que je dénonce, c'est l'entournoup qui consiste à étouffer ces vraies revendications. Euh, mais on ne, il n'est pas possible, en plus dans un contexte d'état d'urgence écologique, d'état d'urgence sociale, que les travailleuses et les travailleurs de la terre euh, gagnent des salaires de misère. Euh, ce, ce, soit la profession où il y a le plus de burn-out, où, où on se suicide. Et en fait, aujourd'hui, les agricultrices et les agriculteurs, ils sont, ils sont victimes d'un modèle où ça va pas... Au, au, des deux bouts de la chaîne, c'est-à-dire que les, les, le, le modèle actuel avec les engrais, les pesticides, etc. Coûte, coûte cher à produire et vend à pas cher de la malbouffe. Donc mais, ça, on ne peut pas continuer comme ça.
1: Mais défi tu vous parliez d'Antoulou, mais comment vous expliquez qu'une large partie du monde agricole euh, aujourd'hui pointe du doigt justement les écologistes en disant qu'ils sont la raison de leurs problèmes Non, une ça, ça c'est ce, ah ouais.
0: ce, ce que fait le gouvernement et c'est ce que fait la FNSEA. Oui, mais une partie de, la de dire FNSEA dire est le est premier syndicat agricole entendu. en France, par exemple. Ce n'est pas ce que j'ai entendu sur le terrain. Ce qu'il dénonce, c'est la, la, la bureaucratie. Euh, moi, je, je défends tous les jours des agricultrices et des agriculteurs en, en deux salles. Je vais vous prendre un exemple. Vous êtes éleveur au vin et vous recevez de l'administration une mise en demeure directement pour la, faire la sérologie de, de vos animaux sans jamais avoir reçu un courrier qui vous dit bonjour monsieur on vous rappelle qu'il faut faire la sérologie de, 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 de votre élevage c'est des choses que tous les français subissent aujourd'hui dans bien des domaines d'autres entreprises notamment des TPE, des, des PME sont aussi écrabouillées par en fait ce qui est un affaiblissement des services publics, une déshumanisation des services publics qui est et ça, là-dessus, moi, je soutiens les revendications du monde agricole. Merci beaucoup. Mais il ne faut pas confondre la, la bureaucratie et le sujet des, des normes environnementales. Il faut des normes en matière écologique, tout comme en matière de travail. Et bien, il y a une durée du travail, il y a droit à des congés, ce sont des règles. Et il faut des règles en matière écologique.
1: Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup, Delphine Batou. Je rappelle que vous êtes la députée écologiste des Deux-Sèvres. Bonne journée.